0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家来到新一期《艺海藏家》的艺术东西节目。好，我是天楚，我在纽约。今天的节目有点不一样，呃，只有我一个人。我的搭档 Cindy 呢，她在忙着筹备我们《艺海藏家》位于洛杉矶线下空间、线下艺术空间 The Scholar Art Selection 的2023年首次艺术家个人展览。那外加本周呢，也就是2月16号到19号。这段时间正好是洛杉矶艺博会扎堆的日子，那他呢也是这两天都在现场给大家带来最精彩的第一时间的内容，所以大家也欢迎关注我们的频道，也会及时为大家更新更多的有关艺博会的消息。所以呢 ，Cindy 也是很遗憾错过这次直播了，但是没关系哈，他下周就会回来。今天呢，就先听我跟大家嘚不嘚一起哈。今天我想聊的话题，其实也是我个人一直在思考的一个问题，就是前两天我呢专门挑了一个周中，因为工作的原因去了纽约切尔西画廊，去看了几个展览，那尤其是这个日本艺术家盐田千春他的一个巨大的互动型的装置展览，和美国籍的古巴艺术家 Felix g o n z a l e 冈 t 雷斯 r 雷 s 的互动式体验展览。总而言之，反正这两个艺术家就是贼有名那大概我是周三的午饭饭后去的，还真的是挑了一个周中且人少的时候。结果去了，我真的是惊呆了。那个人啊，乌央乌央的，大家呢也都在疯狂拍照。因为这个盐田千春的作品，它是一个装置嘛，所以它有很多那种细线，但那个线它又不是很粗，是介于我们缝衣服的那个线以及。毛线之间的一个粗度，它呢是固定在地板上，就是画廊的地板上，然后是直通天花板，连接成一个巨大的类似蜘蛛网这样的一个装置。所以对于观众来说，如果你一个不注意的话，你可能退后退后退后退，你就会碰到固定在地板一侧的这个细线。现场我也真的看到了，有观众为了去啊、呃、找角度自拍呀，或者是拍照啊，你就举着那个手机就后退后退后退，因为你后面你的后背可是没有长眼睛的，所以呢，很多人就不断的去碰到地上的这个细线，就踢的那个细线真的是都折掉了。画廊工作人员其实，在旁边也挺无奈的，因为无论怎么提醒，还是会有人去呃犯这样的错误。嗯，我看着其实也挺揪心，挺难过的。所以呢，今天的艺术东西，我自己我就想跟大家聊一聊。呃，比如说在美术馆呀、画廊的展览中，到底是应该去鼓励这种自拍行为呢，还是去反对或者一定程度上控制这种自拍行为？这种行为到底是被视作一个全新的艺术体验的方式，还是说它只是属于个人的一种自娱自乐的体验方式呢？那其实，首先我一定要承认一点，就是我本人啊，我真的我很喜欢艺术，我也很喜欢逛美术馆、画廊，同时我也真的很喜欢拍照。那你说这两者之间到底冲不冲突呢？尤其对我个人而言，哈，我觉得今天呃一边给大家讲吧，然后也一边跟大家分享一下我的看法。首先，我觉得肯定是要聊到手机这个东西，当然也有相机哈。你想，这个都。2023年了，大家真的是手机不离手。那相机、自拍手机，哎，反正就是这些东西吧，已经是成为生活中必不可少的组成部分了。就算哈，比如说我男朋友那种钢铁直男，他不喜欢自拍，但是他刷到社交媒体，哎，总会有他的朋友啊，或者是网上的人，你总能看到别人的自拍，而且你总会在这些人的自拍中观察到。背景板真的是各式各样，遍布世界的每一个角落，所以说美术馆和画廊呢，也就慢慢的成为了这个新晋的拍照背景板之一。其实你从横向对比，就比如说你逛完美术馆之后，那你肯定要去钻进美术馆呀画廊的这个配套的商店里，去疯狂选购一番一样，就是这个就像自拍一样，是你肯定不能错过的一个完整的美术馆的体验。那你在像。纵向的时间轴对比，比如说美术馆呀、博物馆呀这种艺术类场所刚刚兴起的时候，观众们呢会去拿着这个素描本去进行临摹，因为那会儿没有相机嘛。那后面慢慢随着相机越来越普及，从老式相机啊到现在的相机啊，大家都会选择用相机去记录在美术馆的一些体验。那你就更不用提现在咱们都是智能手机以及那种高清像素的相机了。再往后发展，就是现在社交媒体短视频时代。所以说哈，我觉得无论呃听众朋友们怎么看这件事儿，反正在现在这种时代背景下吧，自拍都是美术馆画廊中不可缺少的一部分，而且真的是已经无法忽视它的存在了。另外，我觉得就是因为有了手机和社交媒体，也就是拍照，就手机拍照和社交媒体，那自拍呢，它就慢慢的不是一个小众的事情，它慢慢变成一个大众的文化现象了。呃，就比如说二三十年前，或者是更早，你去卢浮宫看这个蒙娜丽莎，你去看的时候，很少会看到游客们用手机啊，那那会儿只有相机哈。相机去在各种世界名画面前去自拍留影，为什么呀？很简单的一个道理就是，那会儿都是胶片相机，其实你拍一张的成本还是蛮贵的。所以大家如果纪念的话，都会是嘎达拍一张、拍两张就把这个相机放下了就完了。不像现在，你拿着手机，你有无限的内存，你有。一秒钟拍一张的这种可能性，那么可能我会哒哒哒哒哒，甚至举着相机对着一张作品连拍30秒，甚至是一分钟，就是这个时间一下就比二三十年前长了很多。那二三十年前呢，大家基本上拍一张照片就放下相机，有序排队，或远或近的，总而言之吧，你就总能在一群这个后脑勺当中。清晰的找到一个小角落，找到一个角度去看到蒙娜丽莎这件小小的作品，它就在那但是现在真的是完全不一样了。如果你想要清晰的看到蒙娜丽莎作品的全貌，哎，其实都不用说清晰的看到它了，就是看到它完整的那个画块，真的，你必须有一种能在几十个后脑勺、上百个后脑勺吧，以及上百个手机和相机当中。你去清楚的对到蒙娜丽莎这幅作品，你才能看到它。我觉得更有意思的是，你看你可能会看到很多后脑勺，是吧？但其实，当你真正站在蒙娜丽莎远远的那个作品面前的时候，你看到的不仅是后脑勺，还有一堆正在背对着蒙娜丽莎、跟蒙娜丽莎摆出一样微笑姿势的人在那自拍。所以其实有时候，因为我没有去过卢浮宫，我也没有看过蒙娜丽莎，但是我觉得很有意思的一点就是，我在网上去翻蒙娜丽莎照片、现场照片的时候，我就会看到，一时间我分不清楚蒙娜丽莎这个人的笑脸在哪儿，真是全都被这些正在微笑自拍的人给淹没了。咱们刚才聊到了自拍，那你说自拍完了，你说你是就把这张照片放在手机里，自己回家去翻看吗？啊、呃，留着自我欣赏嘛，这个没有任何问题，当然是的。这个呢是一个特别美好的回忆，因为尤其现在手机这么普遍，那记录一张照片的成本，无论是金钱上还是时间上，都是很小的，但里面所包含的意义呢却是巨大的。所以说，在那些爆火的艺术展览上，除了这个人头的攒动之外呢，那跟着人头一起攒动的就是这个无尽的快门的这种声音。其实我想说，就是除了自己留作纪念之外，很多人也会把这些照片啊发布到社交媒体上，也算是一种记录生活、分享体验的一种方式。所以说，从另外一个角度上来讲，比如说啊，这些回顾历史的博物馆和美术馆啊，以及正在展出当下年代嗯文化与艺术类别作品的画廊，这些真的是人们生活当中。不可缺少的一个体验的环境，那么这种环境自然而然就成为了人们最重要的感官体验场所。所以说，你将这些特别视觉化的东西分享到社交媒体上，尤其是自拍呢，真的是很正常的一件事情。嗯，咋说呢？因为我是艺术类从业者嘛，就是如果我要从美术馆、画廊的角度出发，拟人化的去探讨一下这个事情。可能画廊和美术馆就会问出一个事儿，就是，嗨，观众们，你们好，我们这儿呢是欣赏艺术的地方。但是我觉得从观众的角度看，就是完全不一样。呃，那可能观众就会说，嗨，美术馆、画廊，你们好，我是来体验生活的，顺便拍照记录的。所以其实这两者一开始。就是在自拍呀、啊、社交媒体啊，以及这个手机拍照兴起，一开始我觉得这两个站的是对立面，他们的出发点其实是不太一样的。那么他们其实，嗯，发展到现在，已经开始慢慢交汇了，就已经开始慢慢的交汇在一起了。这个一会儿我们会讲到，呃、啊，先给大家卖个关子哈。所以说这就牵扯到另外一个问题，你说在美术馆拍照，你说这是一种自私的行为吗？那可能对那些特别热衷于自拍的人来说，那另外一群人就会问他们一个问题，其实是控诉他们一个问题哈，就是你这个就是一种自我营销的方式。那你们去美术馆拍照原因呢，并不是只是单纯的想要去鉴赏欣赏艺术品，而是你是想要去欣赏自我，是一个自我满足的过程。当然哈，这个只是一个控诉，就是一个比较极端的控诉，大家就千万不要引战哈，千万不要对号入座。其实对于那些热爱自拍的人来说，呃，这项控诉呢也不是完全没有道理。毕竟以我个人为例子的话，我很难平衡的一点就是，刚才一开始我也提到了，我热爱艺术，我也喜欢拍照。那么一个人到底有多少精力，他能同时兼顾体验艺术品？和拍照记录这两项呢，对我而言真的是没有办法在一场展览的时候很好的兼顾两者。我呢一般只能择其一，要不然就是好好的看展，要不然就是好好的去拍照。这两个方式不太一样，一个呢就是用镜头去捕捉展览现场，去捕捉艺术品；要不然呢就是用我的眼睛好好的看展，用眼睛去捕捉艺术。那我也不是没有试过，就是我为啥会有这个结论呢？是因为我不止一次尝试过，说我要同时看展以及同时看好艺术品，因为有时候确实没有办法，比如说我造访一个全新的城市，我没有第二次机会，或者在很短的时间内我没有第二次机会再去造访它的时候，我必须要兼顾两者。但是，一般这种情况下，我的下场就是，哎呀，你说刚才这个构图，它这个。照片构图行吗？我这拍的咋样啊？你说我还需不需要后期调一下呀？然后我就这么想着想着想着，可能就错过了某一件重要的作品，或者就是说啊、呃，哎呀，刚才那件作品的笔触好像挺好的，但是我没有仔细去看细节，因为我光顾着拍照了，或者说是就像我刚才说的那种情况，我还没来得及看这件作品呢，结果就在回顾我手机中所拍摄的照片的时候。就这么被我完美的错过了，跳过去了。就这些情况都是发生过的，这个也是我一直很难平衡的一个问题。但是其实我想说一个题外话，就是我真的很希望之后的科技没准可以解决这个问题，就是把这两者很好的平衡一下。可能我的想象就是，就比如说你可以带一个。类似高清版 Go Pro 的东西，以你视觉的角度，在你认真观看作品的同时，它就能捕捉到你眼睛。比如说，你眼睛你在观察这幅画的某一个笔触的细节，那么这个相机可能自动就能帮你捕捉到高清的捕捉到这个细节。比如说我。这个眼睛，我看到了某一幅作品的全貌，或者我想观察一下它的画框，因为很多美术馆的画框，因为是老物件嘛，真的是超级美。那可能这个相机它就会自动帮我捕捉到这个画框的细节。当然，这真的是我的畅想哈，我真的希望未来的科技可以做到这一点吧。呃，怎么说呢？因为如果能做到这一点的话，那么真的我可以踏踏实实的带上这个设备之后，我静下心来去看展。去欣赏艺术品，我不用再兼顾任何拍照的问题了。当然，这只是一个畅想哈。那肯定哈，你除此之外，在美术馆自拍的话，其实它不仅仅是一个个人的行为，因为有时候，比如说你把握不住尺度的时候，你真的会影响到其他看展的人。当然，这个是比较因人而异的哈。呃，我再举个例子，因为我之前有一次，就是前几个月吧，我去看一个拍卖拍卖行的预展。我呢就在那自拍，这儿得解释一下哈，因为我其实我这个人我很少在艺术场合去自拍啊。但那天首先我是自己一个人去的，呃，没有没有办法，没有别人帮我拍照。另外就是那位艺术家真的是我心中永远的神。作品呢，你就想想吧，因为他是拍卖行，这幅画被卖出去之后，你可能我一辈子我都看不着第二次了。所以我就说，那我还是。记录一下吧，跟这件作品自拍一下吧。因为那幅作品比较大，所以我站的比较远，因为要拍到自拍到全貌嘛。打开手机，我举着那个自拍的功能，我刚想摁快门，然后就有一个阿姨，她就走过，从我后面走了过去，然后她就有点脸上不悦的，就不开心，就提醒我说啊，你不要把我拍进去，呃，你要保护我的肖像权，我会不开心这类的话。那当然了，这个是我觉得完全没有错，因为美国人相对都是很注意肖像权的。但是我觉得我这么一被提醒之后，我那个脸皮薄啊，我真的是老脸一红，我就赶紧拍了一张，我就赶紧走了。当然，这可能是比较个别以及极少数的案例，但它呢，的确是发生的，因为毕竟你自拍一定程度上会影响到他人。或者再比如说，有人他可能这一辈子只有一次机会来纽约，去纽约的现代艺术博物馆 MOMA 去欣赏梵高的名作《星空》，这个是世界名画呀，许多人就是奔着这件作品去的。那你想想，如果你到了现场，你看到一群举着手机，耗费大量的时间去找角度、找光线，很多很多自拍者被就是团团围住的话，那你是否还能安静的欣赏这件作品呢？或者换一个角度想，如果这个人他真的只有一次机会去摸马的话，或许他也不会 care 这些问题。他真的只想要一张他和梵高星空的自拍，作为他这一辈子的纪念。所以我觉得，就目前来讲，这个事情是很具有两面性的。啊、哦，当然，题外话就是，梵高那幅作品旁边永远站了一个保安。如果你拍这种大场景的话。这个保安就是他，永远在你的镜头里面的。那其实，呃，很多美术馆和画廊啊，他们都是相对比较反对自拍的。很重要的一个原因，也是我觉得是大家最顾忌的一个原因，就是自拍真的真的会增加艺术品受损的可能性。其实你就对比着想象一下，还是刚才那个例子，如果有别人跟你一起去看展，别人帮你拍照，就哪怕你的后背。就是你背对着作品，起码给你拍照这个人，他会提示你说：“啊，你往前站点你别碰到后面的作品。”就是有另一双眼睛在帮你，帮着你看着。但如果你自己举着手机去自拍的话，背对着作品，为了让作品在这个取景框里，在景别里显得更大一点的话，那你可能下意识就会离作品越来越近。那也许一个不留神的退后，就会碰到作品，就会让作品受损。其实，在2017年的时候，有这样一个艺术品受损的案例还是很有名的，就是在洛杉矶一个叫第十四工厂的一个画廊，它正在举办著名艺术家西蒙博奇的展览。那展厅内呢，摆满了这个柱状的展台，大概是比人稍微矮一点点吧。那一个挨着一个，离得也特别近。那每一个柱子上面都摆了一件艺术品，大概是雕塑作品。那由于这个整个展馆它没有设立任何，比如说警戒线啊、保护措施啊，所以观众们其实在看的时候还都是相对小心翼翼的。结果就是有一位女子，她想要跟这件作品合照，那么她在后退的时候就不小心在蹲下的时候，用这个屁股正好把这个柱子给碰倒了。那她不仅是自己也摔倒了，就完全是多米诺骨牌的效应，就是真的把这个。撞倒一个柱子之后，后面的柱子跟多米诺骨牌似的，哗啦啦的全倒了，上面的作品也都摔得稀碎。最后，这些作品，就这些被损坏的作品，总价值在20万美元，也就大概是人民币135万左右哈。整个这个瞬间呢，也是被监控记录了下来。后来，这个视频，这个监控录像被发到网上以后呢，真的是引起了大家的剧烈的讨论。当然，如果你非要问说这个责任到底是谁的，其实按道理来讲，你真的不能把所有责任、所有的锅吧都放到这个参观者身上。我觉得双方都是有责任的。第一，就是在展览这种场地自拍的时候，真的要特别的小心。呃，尤其是观众要抱着一个十分尊重艺术品、艺术家的一个态度。那其次呢，这个画廊它的确应该有一个预警。他应该预想到你这样陈列方式会引起一些磕碰的情况，所以说，其实你去很多，比如大都会艺术博物馆啊等等一些大型的美术美术馆、博物馆，他们呢就会把这些雕塑展示台给固定在地面上，然后把这些雕塑再给固定到这个展示台上。虽然不能说这些展示台和上面的雕塑作品完全不会被推倒哈，就这事不是百分之百的。但是大概率可以防止很多意外的发生，它可以起到一个缓冲的作用。除非你是百米冲刺过来，用你的整个身体把它给推倒，或者你借用很大很大的外力。但是偶尔的，比如说你磕碰一下呀什么的，呃，是肯定不会倒下的。还有一个美术馆和画廊以及博物馆，他们不允许的或者是比较介意的，就是自拍杆这个东西。为什么有自？为什么有自拍杆出现呢？很容易理解，你自拍杆就相当于你的手臂的延长嘛，镜头的景别更大，你可以取到更完整的景。但是这对美术馆来说就更麻烦了，因为这么多作品，你这么长的杆子，如果碰到作品真的是很麻烦。那当然了，如果你这个杆子不小心挥到别人的话，也一样，这个伤人嘛，那也是很危险的。所以说这也是为什么很多美术馆和画廊啊，以及博物馆啊，就明确。的说了啊，你不能带自拍杆，或者干脆就是哦，你不能拍照，你不能把手机拿出来，用一些强制的手段去保护作品吧。但是这点其实我还是要补充一下，因为大部分情况下，美术馆不让你去拿出手机拍照，一般都是比如说呃表演艺术啊，或者是一些。视频艺术啊等等，因为很多都涉及到版权的问题，所以版权问题，我个人认为是美术馆画廊不让大家去拍照以及自拍的最重要的原因之一。当然哈，这个自拍杆什么的，那肯定是因为危险，所以你才不能使用的。那所以呢，对有一些人来说，自拍拍照，它是一种有趣且无公害的一种参与到展览中的方式。但是对另一群人来讲，哎，可能大部分都还是艺术从业者吧，就比如说画廊的工作人员呀、艺术家呀等等等等，他们不是说完全反对这个事情，而是真心的发愁，就真的愁到一个不行，就是哎呀呀，我们不是不让大家去自拍啊，是这真的容易出事儿啊。那美术馆，呃 ，MoMA 呀，纽约现代艺术博物馆，纽约大都会艺术博物馆，卢浮宫呀。呃，英国的国家博物馆等等等等，反正可以说吧，全世界百分之八九十的美术馆和博物馆早就禁止了自拍杆这个东西了。那你说在美术馆自拍有没有好的一面？没错，咱们刚才一直在吐槽在美术馆自拍的行为哈。那现在咱们来一个180度的大转弯，观点大转弯。其实当下你在美术馆画廊这种地方去自拍，从另一个角度来讲。就是丰富美术馆体验、为美术馆画廊做宣传的一种很好的方式之一。开头咱们就已经强调一个事情了，就是自拍它早就变成一种文化现象了。那么美术馆是否有责任去和这些来自拍的人去进行一些互动，就像是美术馆已经早就和其他的文化产业去进行互动一样了？我觉得要做到一视同仁、平等对待。当然，美术馆它成立，美术馆博物馆成立的很重要的一个呃叫 mission， 就是任务吧，就是艺术教育。你并不能期待所有来看展的人都能清楚的叫出梵高呀、塞尚啊、莫奈、杜尚等等这些艺术家的名字。来看展览的一小部分人，的确是来深入学习、凝视作品、来思考更深刻的问题的，但他们的确只占很小一部分。那大部分参观者对艺术还是一知半解的，呃，自拍这种方式只是将一个他不熟悉的东西去很好的融入到他自己的日常生活中，就真的是仅此而已。那同时呢，也是将自己变成他不熟悉作品中的一部分，我觉得这样也能一定程度上的起到艺术教育的作用。就举个很简单的例子，我们跳脱开美术馆画廊这一个范围，就比如说我去哪里去旅游，我路过哪一片海滩，我路过哪一个历史景点等等。那么可能我在在我跟他自拍之后，在我回看这些照片的时候，我就会清晰的回忆起说，这是哪一个海滩，这片海滩有什么特色，这片海滩是好还是不好，我是否会为。之后要去这儿旅游的朋友们推荐他，就你会形成一个十分视觉化的概念。我觉得同理，在艺术品面前自拍，也是能让人回忆起这些艺术品的细节。艺术教育的目的呢，也就是事倍功半的。毕竟艺术它真的是一个很视觉化的东西，用照片记录的也是视觉化的东西。所以我觉得总结来看吧，就是就是没有任何一个人可以在。对美术馆自拍这件事上指手画脚，当然了，这一切都要基于一个前提，那就是大家一定要遵纪守法，遵守场馆的规章制度，尊重艺术，尊重自己，也尊重他人。但另外，允许自拍对美术馆来说，尤其这种非营利组织来说，对他们的收入也是有帮助的。人就尤其在社交媒体十分流行的当下，对许多人来说。比如说，一个十分有影响力的人在美术馆自拍一张，美术馆作为一个很好看的背景，当一个背景板去自拍一张，去发到社交媒体上，这个甚至比美术馆专门去找人去做宣传来的更加实际。而且你想想，这些都是免费的宣传啊，何乐而不为？越来越多的人来看展，那也能增加美术馆、博物馆的收入。转而呢，把这笔钱投入到运营当中，为大家带来更好的艺术体验。那其实如今在这个被短视频啊、社交媒体啊以及各种网红 YouTuber 所领导的一个时代中，美术馆当然希望有越来越多的人可以通过社交媒体了解到艺术，来走进艺术，花钱走进他们的场馆。如果用这种相对全新的方式和。呃，就是增加美术馆、画廊啊、博物馆和观众之间的互动，就是这个对馆方来说肯定是没有坏处的。所以我觉得节目最后哈，我个人感觉，无论你是对美术馆自拍有什么样的看法，这种事情在未来一定时间内它一定是不会消失的。我们也十分鼓励大家，在不破坏他人体验的情况下，无论你是认真凝视作品，还是和作品进行自拍。都是你自由的欣赏作品的一种方式。好了，这一期艺术东西的节目就是这样啦。我是天楚，我在纽约，大家下期见啦，拜拜。